0: Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Bonjour, je suis Sophie Wilforn, Vetote Multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi, je suis Marine
1: Slov, vétérinaire à tout château, journaliste, consultante et cofondatrice de
0: Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire.
1: Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous.
0: Belle, Belle écoute. Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui sur Veto Micro, j'accueille Sarah Prado. Bienvenue Sarah Bonjour Alors Sarah. Tu ne le sais pas, mais j'ai envie de t'introduire un peu différemment des autres podcasts. Il faut savoir que, euh, donc là je m'adresse au public évidemment, je, je demande toujours une biographie à mes invités. Et Sarah, tu m'en as envoyé une qui était assez euh, assez émouvante. Euh, Vétérinaire équin, c'était ton unique voix depuis tes deux ans. Tu as l'occasion ouais. de, de nous raconter. Et, et pourtant, le destin semblait en vouloir un peu autrement pour toi ou pas. Alors, il y a quatre ans, tu as un terrible accident de voiture qui t'envoie au rang des polytraumatisés, comme tu le dis. Quinze opérations plus tard, tu ne pourras jamais exercer en tant que praticienne et petit à petit, tu apprends la résilience et aujourd'hui, tu transformes finalement un drame en une opportunité. Avant de te laisser la parole pour démarrer ton histoire, je voudrais te remercier, te remercier pour ta confiance et d'avance pour ce que tu vas partager avec nous aujourd'hui.
2: Je suis très contente d'être là et de partager un bout de, de mon histoire. Euh, merci Sophie de, de m'avoir proposé. C'est pas évident parce que ça demande de se mettre un peu à nu, mais je me dis que peut-être euh, mon parcours peut en aider d'autres qui se sentent un peu perdus. Donc, euh, j'en profite pour, euh, pour y aller. Bah super. Donc, alors, qu'est-ce que tu veux que je te raconte
0: Toute l'histoire ou... Alors, j'aimerais bien que tu commences par euh, bah oui, la raison pour laquelle tu, es, tu as voulu devenir vétérinaire, et plus précisément vétérinaire équin.
2: Alors, ça a commencé très tôt chez moi. Euh, donc, Je, je, je suis née à Paris, dans un milieu qui ne se prête pas forcément à, à faire du cheval. Et euh, dans mon environnement, personne ne, fait, ne faisait de l'équitation et ne venait du monde du cheval, donc je n'étais pas forcément prédestinée à aller vers ça. Et euh, à Paris, on a besoin des fois de s'oxygéner. Donc, ma maman m'a emmenée au jardin d'acclimatation. Je pense que ça existe toujours. Et mmh. elle m'a fait faire une, une stupide balade à poney. Elle m'a posée sur un poney. Voilà, j'avais deux ans. Et, euh, et après, ça a été dramatique pour elle parce que j'ai écrit au Père Noël tous les ans depuis ce jour pour avoir un, un poney sous le sapin. Et qui n'est jamais venu. Hein. <rire> Mais j'ai essayé. Et, euh, et ensuite, très tôt, à six ans, vraiment... Dès que j'ai pu écrire le mot correctement, euh, vétérinaire, c'était ce que je voulais faire. Mais j'écrivais euh, vétérinaire équin, donc ça n'a jamais été autre chose pour moi. je n'était pas juste vétérinaire euh, classique. Je savais que je voulais soigner, alors je dis toujours, moi je voulais soigner les poneys et les licornes, parce que je pensais que ça existait, mais j'ai cru longtemps au Père Noël aussi, donc je dois être un peu naïve. Et, et voilà, c'était euh, mon seul objectif, mon seul but, et, euh, et j'ai tout fait pour en arriver là.
0: Et donc, tu as suivi un, le parcours standard de prépa, c'est ça Comment ça s'est passé Tout à
2: fait. Mmh. Donc, j'ai fait, euh, fait une prépa euh, donc en Ile-de-France. Euh, dès que j'ai pu au lycée, j'allais visiter euh, aux portes ouvertes. J'ai visité l'école d'Alfort. Euh, J'essaie de savoir toutes les prépas qui étaient euh, le mieux possible euh, et le mieux positionné pour réussir. Hein, donc, toujours dans l'objectif de... réussite euh, égale euh, ma seule issue. Et, euh, et donc j'ai fait la prépa euh, j'ai réussi à berner longtemps les gens avec une dyslexie, dysorthographie et c'était passé un peu inaperçu au concours pas du tout hein, ils s'en sont rendu compte euh, du coup j'ai raté le, le premier concours à euh, vraiment mais vraiment 0,0006 points et ça m'a traumatisé euh, pour les 2,5 points qu'ils m'ont retiré en orthographe Et euh, voilà. donc j'ai pu berner un peu le monde longtemps mais ça n'a pas duré et donc, j'ai refait une, une 5 demi. Ça a déjà été mon premier échec, c'était compliqué, parce que j'avais pas trop l'habitude, on va dire, d'échouer euh, scolairement. Et ça m'a paru très très long cette année où il fallait tout recommencer, et donc, euh, et je commençais à avoir un peu peur de l'avenir en me disant, mais je, vraiment, je, je n'ai rien envie de faire d'autre. Qu'est-ce qui se passe si je rate Et je trouvais que deux chances, c'était pas beaucoup. Bon, il s'avère que la deuxième fois, euh, c'est passé. Euh, large parce que je, je me suis vraiment donné à fond, mais euh, et après il fallait choisir l'école. Euh, je voulais pas rester à Paris parce que toujours euh, vu que le Père Noël m'avait pas emmené le poney, je me suis dit que si j'en voulais un, j'allais devoir me débrouiller. Et euh, à Paris c'était pas c'était pas c'était pas l'idée que je me faisais de, du, de la vie d'un cheval. Je voulais qu'il ait un prêt euh, des copains. Donc j'ai choisi l'école de Nantes qui était bien positionnée en équine. Et j'ai pas regretté, c'était vraiment cinq années que j'ai trouvé super. Encore que les premières années m'ont paru très longues. Enfin, le moment où on commence à parler de cheval, ça m'a paru vraiment pff, interminable. Quoi. Je, je voyais pas la, la fin de tout ça. Et donc la cinquième année équine, c'était un peu le, le graal. quoi. Enfin, on va parler que de cheval toute la journée. Il était temps. Et voilà. Et donc, après la 5 a et j'ai fait donc ma thèse en nutrition euh, du cheval de haut niveau euh, de concours complet. J'aimais beaucoup la, la lime. Euh, j'ai choisi la lime parce que j'ai compris vite que, en fait, c'était pas un truc qui passionnait les, les vétos équins et que, bah, ça allait être dur de se former après. Donc, finalement, j'ai pas regretté non plus ce choix-là parce que la nutrition, c'est quand même la base et on n'a pas beaucoup d'occasion de, de se former après l'école. Et après, donc, j'ai fait euh, le concours d'internat et je suis partie faire l internat à Lyon pour voir un peu autre chose parce que pareil ils étaient bien positionnés en équine et ils avaient un bon niveau donc je voulais voir et voilà et après le rêve de ma vie ça aurait été de faire la résidence en médecine interne mais je pense que trop d'études tu l'étude et j'ai pas eu le courage de continuer donc je suis allée bosser
0: et, et juste avant que tu, tu continues ton histoire, tu parles beaucoup de réussite et, et, et de hantise, de l'échec. Ça, c'est quelque chose qui... c'était ton éducation, tu penses, ou quelque chose qui était inné chez toi
2: Je pense que c'est très lié à, à l'éducation euh, élevée par une mère seule, un peu élitiste, qui euh, a à peu près tout réussi et a fait euh, un bac plus dix. C'était compliqué de, de faire moins bien. Donc, je n'avais pas tellement le droit, enfin, je ne me suis pas laissé le droit de faire moins bien.
0: Mmh. Est-ce que ça a joué dans ta décision de ne pas faire une résidence De ne pas vouloir te pousser encore une fois un peu plus euh, et, et avoir une. Peut-être.
2: Oui, peut-être dans le sens où euh, je me suis dit c'est trois ans de plus et ce n'est pas dit que ça marche à la fin. Mmh et, euh, et peut-être pas, pas joueuse de se dire bon allez je, je le tente et je le rate c'était pas possible et surtout le, vraiment le milieu universitaire c'était euh, je, je pense que ma personnalité était trop euh, allez, volcanique pour rester cadrée aussi longtemps <rire> c'était compliqué pour moi
0: je, ça résonne chez moi
2: <rire> j'en dirais pas plus <rire> <rire>
0: euh, donc tu fais ton internat je pense que tu participes en tant que vétérinaire aux Jeux des Mondiaux aussi et puis tu te lances en vrai. pratique
2: Ouais, c'est ça, donc euh, vraiment ça s'est enchaîné, 2014, Jeux équestres, et euh, j'avais déjà mon poste qui m'attendait, euh, presque je l'ai commencé au retour des Jeux équestres. Euh, j'ai pas eu le temps de souffler, c'est-à-dire que c'était ça aussi, ça a fait euh, les études, l'internat, et j'avais tellement peur aussi de pas trouver de travail, pendant l'internat, j'ai commencé à regarder les annonces au mois de février, alors qu'on finissait en août. Et, euh, et je me suis précipitée, en fait, je me suis dit, je, je veux trouver un travail. Et donc, Pareil, je pense toujours à la peur de ne pas y arriver ou de ne pas avoir de travail. Et donc, j'avais commencé à chercher beaucoup trop tôt euh, un emploi. Et alors, je me dis que je serais en 2022, je pense que j'aurais eu moins de mal, <rire> parce que je crois que la balle a changé de temps, et j'aurais eu moins de stress, peut-être. <rire> et, euh, et voilà, donc, j'ai enchaîné, et c'est vrai que j'ai pas pris le temps non plus de de me reposer ou de faire une pause et de réfléchir. c'est voilà Il fallait continuer dans la foulée. Et je suis allée bosser tout de suite en, en itinérant en Lorraine.
0: En tant que salariée, du coup Ou collaboratrice libérale J'étais en fait. salariée,
2: ouais. voilà. Okay. Okay. J'étais salariée et le poste me plaisait parce que qu'il me donnait la chance de faire euh, que de la médecine interne et de la nutrie et j'avais pas besoin de faire d'orthopédie. Et ça m'arrangeait beaucoup, donc... Euh, Indirectement, voilà, j'avais pas fait ma résidence, mais je pouvais quand même faire que ce que j'aime. Ça me plaisait bien et le... mon patron était quand même très bien équipé en, en matériel. J'avais vraiment des joujoux sympas. Je pouvais faire endoscopie embarquée, gaz du sang, les échos, les gastro, un peu toute seule sur le terrain, mais j'avais l'impression de faire des trucs sympas.
0: Et qu'est-ce qui plaît dans ces deux spécialités tu as parlé en nutrition, cette histoire de, voilà, un peu le, le parent pauvre de la, de la pratique équine, mais peut-être qu'il y a quelque chose de particulier qui, qui
2: t'anime dans ces deux disciplines Eh bien, médecine interne, alors, c'est assez rigolo, parce que j'ai toujours dit à l'école, mon rêve, c'est d'être le docteur house de la médecine équine. Et franchement, avec moi, la vie, elle a un sens de l'humour <rire> très particulier, ouais. parce que j'ai presque atteint mon objectif, voilà donc j'ai la béquille la vicodine hein, la morphine mais j'ai peut-être pas le talent mais je suis pas loin de ce que j'avais visé et euh, j'aimais le côté euh, parce que j'aimais bien regarder Dr. House et la médecine interne c'était euh, espèce de cluedo géant mmh. de la médecine euh, avec des symptômes trouver le diagnostic et je, je voyais ça comme un, un puzzle un, un jeu et c'est ça que j'aimais bien mmh. ouais d'accord
0: ça me bah forcément je vais pas te dire le contraire hein. <rire> Bon et alors qu'est-ce que qu'est-ce qui t'embarque là pendant tes 4 ans Qu'est-ce qui te plaît euh, Comment ça se passe Parce que ça y est, es, ça y est, c'est le graal pour toi là. Ça es y est, je, es... ça y est je... ah
2: oui, je bosse, je bosse et euh, en même temps je me confronte à peut-être quelque chose que j'avais pas envisagé. C'est à quel point c'est difficile. Euh, L'itinérant, euh, être tous des heures seul dans sa voiture, euh, c'est très long des journées entre 12 et 15 heures, euh, rentrer chez soi euh, pas avant minuit, une heure du matin, être souvent de garde, c'est je, je m'étais dit, bon allez, après l'internat, euh, ça va aller tout seul, ça va être facile. Et en fait, c'était pas si facile. Et c'était plus ça, l'espèce le, de la réalité qui te revient en, en pleine figure. Et euh, j'étais un peu, déjà, un peu bizarre, parce qu'au lieu de prendre des vacances, je préférais euh, partir, euh, me faire des stages dans des CHV pour... Euh, être sûr que j'étais toujours à peu près au niveau qu'il fallait donc euh, je prenais pas beaucoup de repos euh, je préférais tout le temps aller en formation donc, voilà une espèce de boulimie de travail qui laissait pas trop de place non plus à, à une vie privée euh, et je sais pas finalement euh, combien de temps j'aurais tenu comme ça Je je suis pas sûr que ce soit viable sur le long terme si on est tout le temps tout seul ça ça me paraît compliqué
0: mmh. Et cette, euh, cette boulimie, cette gourmandise de, de savoir, c'était euh, généré par, par une peur de ne pas savoir assez, tu penses
2: Ouais, et peur de ne pas savoir assez, peur de ne pas faire assez bien pour les chevaux, de, de perdre les actualités, la connaissance, et de, de me réveiller un matin et de me dire « Ouh là là, mais je suis complètement asbine ». Et euh, je crois que ça, ça me faisait peur, donc je voulais tout le temps... Euh, Aller voir ailleurs comment ils faisaient, est-ce que c'était acceptable ce que je faisais Voilà, besoin aussi peut-être de combler un, un vide, ou je pense toujours de courir après cette fameuse résidence qui, qui m'a manqué mmh. et que je n'ai peut-être pas digéré quelque part.
0: <rire> oui, un, un petit goût de trop peu, peut-être. Et, et donc tu décides de te, laisser, de te lancer à ton compte en 2018, comment ça se passe ça C'était. Comment tu décides de, de, de te mettre à ton compte
2: Alors, c'est, euh, je pense que voilà, ceux qui écoutent, j'avais des relations très compliquées sur la fin avec mon employeur, ça se passait plus très bien du tout, on n'était plus d'accord et euh, on va dire, il m'a un petit peu poussé vers la sortie. J'arrivais je, 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 plus psychologiquement, c'était devenu trop, trop difficile. Euh, et donc, il ne restait pas beaucoup d'options. Euh, ça faisait déjà quatre ans que j'étais dans la région et les clients me demandaient en fait, souvent mais, « Mais quand est-ce que tu t'installes ?»« euh, Nous, on voudrait te prendre. Et » Et je n'avais pas de réponse à leur donner. Et, et à un moment, euh, ça, plus le fait que ça ne se passe pas bien, je me suis dit bah, « Allez, euh, je tente l'aventure. » De toute façon, il y a bien un jour où il aurait fallu que je me lance. Euh, on y va, on s'installe. Sauf qu'entre le dire « Je m'installe » et le faire, euh, bah là, on, là aussi je me suis retrouvée face à la réalité c'est à dire qu'on n'est pas du tout formé à, à ça, on n'est pas prêt euh, j'avais pas de notion de marketing, de compta de chiffre d'affaires être un patron je, je, je pense qu'on n'est pas prêt peut-être que maintenant ils sont plus prêts les jeunes mais moi je me suis sentie vraiment euh, bah, comment ils font Enfin, comment ils font tous pour être à leur compte c'est pas si facile quoi
0: et tu avais, avais des gens qui pouvaient
2: t'accompagner dans cette, euh, ce changement J'ai essayé de me rapprocher à l'époque, c'était euh, l'ACRE, euh, l'aide à la création d'entreprises, des choses comme ça, euh, mais ils sont très peu compétents dans notre discipline, mmh. c est, c est, on est un peu des ovnis, donc ils n'ont pas forcément les notions dont j'avais besoin, euh, et donc j'ai essayé peut-être plus vers le par le SNVEL d'avoir des idées parce qu'au début je m'étais posé la question à mon compte Collablib, euh, et je, je trouvais pas forcément les réponses c'était pas très clair pour moi et puis bon bah j'ai dit bon allez je me lance donc ça, ça implique voilà de faire les crédits trouver son véhicule bah, quand tu es en itinérant euh, ta voiture c'est un peu ta maison aussi donc je, je voulais qu'elle soit euh, allez confortable adaptée boîte automatique hein. j'avais décrété que c'était très important mais franchement c'était très important et voilà, je m'étais dit, je, le gros de l'investissement, ça va être le véhicule. Et, euh, et en même temps, tu te lances complètement là, -même. tu te dis bon, bah, je vais investir tant. Euh, quand tu vas chez le banquier, il faut lui fournir un business plan. Et donc là, bah, je remercie ma mère, la formation d'expert comptable, elle m'a aidée parce que moi, euh, je, je pense que la vie a très bien fait de pas me laisser m'installer parce que j'étais pas prête. Euh, mmh. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, si je gagnais 100 euros. Avec un peu de chance, ils m'ont resté 70-80. J'étais complètement à la ramasse. C est, c est, fait peu, je pense que j'aurais fait un carnage. Ça n'aurait pas été une bonne idée, en fait.
0: Et donc, bah là, tu, du coup, tu fais la transition. Donc, euh, tu te lances. Ça y est, ton premier jour, c'est parti. Et là, euh, bah, c'est le drame. Accident.
2: <rire> et là, c'est la fin. Et là, c'est la fin. Et donc, euh, oui, je, je pense que la, la vie m'a vue d'en haut. Elle s'est dit, oulala, là là, euh, non... Euh, pas bon, pas trop là pour elle, pas bon. Elle est pas prête. Euh, et donc, il euh, bah, y a un, un gentil véhicule qui s'est dit Tiens, on va lui rouler dessus, ça va être vachement bien. Et donc voilà, je me fais quand même renverser. Alors, c'est plus. C'est pas tant renversé, c'est que j'étais sur une aire de stationnement avec mon nouveau véhicule flambant neuf et mon crédit de 50 000 euros. Et, que, et je revenais de Belgique où j'avais été faire poser les tiroirs sur mesure qui vont bien avec le machin réfrigéré et tout. Euh, et les tiroirs remplis de mes docks. Euh, première fois, j'avais tout bien rangé, mes cathéters, mes cinq... Enfin, franchement, j'étais starting block, quoi. Et le, le, le véhicule qui m'a percuté, est sorti de la route, euh, m'a raté son virage, et donc, en fait, les, mes jambes qui étaient à l'extérieur de mon véhicule, j'étais sur le côté de ma fourgonnette, ont été broyées entre son pare-choc et mon pare-choc. Et enfin, et mon véhicule. Euh, donc... Euh bah moi ce qui m'a fait le plus chier sur le coup c'est ma voiture <rire> c'est mm. pas tellement le fait que je sois éclaté par terre avec des bouts de pare-choc et un genou que je voyais quand même un petit peu ouvert en deux et mon pied n'était plus en face de l'axe où il devait être c'est bizarre mais le premier truc qui m'a vraiment fait chier c'est ma voiture quoi mm. C'est bizarre.
0: C'est impressionnant. Tu n'étais les... pas la première à raconter ce genre d'effet de... lors d'accidents graves. C'est presque une protection. Enfin, je pense que l'adrénaline y est pour beaucoup. Et, ah oui. euh... et puis, une espèce de dissociation entre l'événement et ce qui se passe dans le cerveau. Quoi.
2: Complètement. Et alors, souvent, les gens, c'est rigolo, me demandent... mais. Euh... Bah, Rassure-moi, t'as perdu conscience. Eh ben non <rire> Non, 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 je suis têtu, je suis là, je suis solide, j'ai pas perdu connaissance, peut-être ça aurait été mieux. Et ce qui fait que j'ai donné beaucoup de fil à retordre à toute l'équipe médicale parce que ben, je... enfin, c'était pas acceptable, quoi. C'est-à-dire, oui. euh... non, non, les gars, j'ai des rendez-vous, euh, faut me remettre debout et puis il faut y aller. Alors, c est, c est... Ça va pas être possible. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que pendant qu'il y avait les médecins, les pompiers, moi je passais mes coups de fil. Euh... Et voilà, c'était le samedi et j'avais des rendez-vous tout près, le planning de la semaine d'après. Et surtout, à ce moment-là, je, je devais rendre service à un confrère euh, qui partait en, en lune de miel. Donc, si il m'écoute, je suis désolée de lui avoir gâché. Euh, donc, pour moi, et voilà, je euh, n'ai pas l'habitude de ne pas être fiable. Mmh. Donc, il fallait que je sois là. Et... et donc, je passais les coups de fil aux clients et notamment ces clients euh, que je devais voir la semaine suivante en leur disant bon, « Écoutez, j'ai eu un petit souci. Euh, lundi, ça me paraît chaud. » Mais mardi, c'est bon. <rire> et voilà. Mais je, mais je pense que l'adrénaline, soit ça, ça rend un peu bête, soit le cerveau c'est trop violent et il refuse ouais. de, de comprendre. Ouais,
0: ouais, c'est
2: ouais. beaucoup trop dur à intégrer sur le coup. C'est pas possible en fait. C'est tellement improbable que qu'on veut pas. On veut pas comprendre. Et, et donc ils ont été, ils ont essayé gentiment de me dire, euh, euh, vous savez, mademoiselle, mardi, je pense que ça va être compliqué. Alors j'ai négocié. C'est comme un deuil en fait. Tu es mm. à la phase un peu où tu négocies. Et donc, j'ai négocié très vite. J'ai dit, bon, bah, ok, mardi, mais mercredi, c'est bon. <rire> donc, toujours pas. Et, et je crois que j'avais pas envie de poser la question, mais, mm. euh, mais ça va être long. Quand, quand, je n'avais en fait, ouais. pas envie d'avoir ouais. la réponse. Ouais. Et, et voilà. Et surtout, je voulais pas partir. C'est-à-dire que tant que j'étais pas sûre que mon fameux véhicule était pris en charge, je voulais pas qu'on m'emmène moi. Mm. C'est encore plus bizarre. Je refusais de quitter cette voiture. Après le recul, je l'ai analysé. C'est c'était pas le véhicule, c'est ce qu'il représentait. Ah oui,
0: c'est la symbolique.
2: C'était bah voilà, le symbole, l'équipement, le matériel. Et, et, et surtout, à ce moment-là, tu penses que bah, tu vas y retourner. Donc, euh, il faut préserver le peu que tu as réussi à construire. Mmh.
0: Et à un moment donné, évidemment, le, le médecin t'annonce que ça ne va pas être possible. Euh, il donne mmh. une notion de... De, de pas possible terminal ou ils donnent une notion de pas possible ben on va voir comment ça se passe
2: bah, en médecine humaine ils sont quand même euh, je pense qu'ils n'ont pas de cours d'empathie ou de, peut-être de psychologie bon, tout simplement euh, donc ils, ils y vont très frontal c'est à dire que première chose c'est euh, voilà mademoiselle soyez prête vous ne remarcherez jamais enfin très probablement pronostic très sombre ce qui est quelque chose que même nous, en veto, on ne le dit pas comme ça à nos clients. On mmh. essaye de mettre un peu les formes. Eux, non, ils y vont, euh, ils y vont comme ça. Et un peu plus tard, après, c'est... Euh, bah Écoutez, euh, je pense que vous avez compris, mais euh, les, les chevaux, c'est terminé. Et là, le chirurgien dit un truc affreux. Il dit, euh, les chevaux, c'est fini. Mais enfin bon, oh, peut-être les petits poneys. Mais tellement euh, détaché mmh. de ma réalité, en fait. Alors bon, c'est vrai que comme j'ai un peu... Avec le caractère. Je lui dis, mais vous êtes complètement con, quoi <rire> Si je débile. J'ai imaginé, moi je vous dis, vous êtes plus chirurgien demain, allez faire secrétaire, vous allez me répondre quoi Et... Donc déconnecté, ils sont complètement... Euh... Ils parlent, ils... Enfin, en fait on dirait qu'ils ne parlent pas un être humain. Hein. Ils n'ont pas d'empathie. De, pas Donc je, je refuse en fait la réalité, je dis, pas ben non, mais ça c'est vous qui le dites, hein. encore une fois, euh... on verra qu'est-ce qu que j'en fais, qu'est-ce que je fais de tout ça. mais Bon, il ne s'était pas trompé sur tous les points. Hein. C'est vrai que les choses, ça ne va pas être euh, trop possible. Mais, euh, mais avec beaucoup d'efforts, de, on peut remarcher. Voilà.
0: Oui, j'allais dire parce que cette, euh, sur... cette obstination, finalement, elle t'a quand même servi dans le sens où il t'a dit que tu ne marcherais plus.
2: Et euh, aujourd'hui, tu marches. Voilà, je marche comme Dr. House, donc je suis très fière. Mmh. Mais déjà, je marche. Et pour moi, c'est une victoire. Après, je suis très lucide sur le fait que euh, je sais pas combien de temps je vais marcher, j'ai pas d'espoir à, à 60 ans d'être en pleine forme et d'être de, de, bien je sais que c'est peut-être quelque chose de, à court terme et ça fait que je vois peut-être la vie différemment je, je vis vraiment au jour le jour ce que je faisais pas avant, j'étais toujours dans la projection la réussite euh, et plus tard je vais faire ci et, je, et ça c'est terminé
0: mmh. là
2: c'est voilà, chaque jour où je marche c'est une bonne journée
0: ça a été quoi les leviers pendant cette période, outre le fait que tu étais complètement euh, obstinée et, et peut-être un peu dans le déni Qu'est-ce qui t'a qu permis d'avancer
2: Je pense que profondément, je, je dois aimer la vie. Je, je dois vraiment aimer ça. Et, et ce métier, pas, moi je dis souvent vétérinaire, c'était pas juste ce que je fais, c'était ce que je suis. Et je voyais pas comment me définir autrement en fait. Pas, je voyais pas comment je pouvais exister en étant plus vétérinaire. Et ça a été mon voilà, je me suis dit il faut au moins remarcher pour ça et puis parce que j'ai un cheval, il va bien falloir que j'arrive à m'en occuper un minimum. Donc le fait de savoir que je pourrais plus jamais remonter à cheval c'est compliqué, mais mais elle est là, et elle a rien demandé donc il faut quand même que je sois un peu, je peux pas me, enfin voilà j'avais pas, j'ai pas d'enfant, euh, j'avais pas grand chose à quoi me raccrocher non plus, bah, il restait le cheval quoi, voilà j'ai un cheval, euh, ça mérite quand même que je me batte pour ça. Et, et accessoirement, j'ai compris après, je me suis dit, vétérinaire, on me l'enlèvera pas. Ouais. Je suis vétérinaire, on ne pourra pas me l'enlever.
0: Alors, tu le déclines comment, ton métier de vétérinaire aujourd'hui Qu'est-ce que tu en fais
2: Eh ben, j'ai décidé de m'investir dans un projet en lien avec la douleur, qui finalement est un peu sur mesure. Euh, donc là, je, je participe au développement de, de Cap Douleur Équin en partenariat avec l'AVEF. Et, euh, et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que, euh, parce que le sujet de la douleur déclinée chez les chevaux, ça, ça me parle et que je me dis on, on peut vraiment leur apporter quelque chose de bien pour leur bien-être, euh, une sensibilisation des vétérinaires, que, que tout le monde soit capable de reconnaître un animal qui souffre et, euh, et de prendre en charge cette souffrance. Et aussi parce que euh, avec mon vécu, j'ai j'ai vu aussi les, les les horreurs en humaine, enfin ce qui peut nous être fait. Et et je trouve que si on n'écoute on pas le patient, enfin c'est dramatique. Et donc souvent les animaux, on dit bah oui mais ils parlent pas, c'est compliqué. Ben, moi j'ai toujours trouvé que c'était plutôt un avantage parce que ça t'oblige à, à justement à, à écouter différemment, à, à voir et peut-être à entendre parce que nous les humains on parle, mais en face de moi j'avais des gens qui n'écoutent pas, et c'était pas un avantage de parler, ça changeait pas grand mmh. chose. Et, euh, et donc ça m'a voilà, fait comprendre beaucoup de choses, ça m'a fait prendre du recul sur la vie, et ça m'a fait aussi comprendre que même si j'adorais mon métier, euh, je crois que la vie que j'avais de toute façon n'était pas très saine, c'était pas tout miser sur le travail, c'est pas une bonne idée. Euh, ne vouloir Faire que travailler, c'est pas une bonne idée. Et chez moi, c'était ça qui était compliqué c'est qu'une fois que je pouvais plus travailler, euh, bah, il restait rien en fait. <rire> j'avais rien construit. Mm. Donc voilà, bon, je m'engage plus dans des projets comme ça euh, faire peut-être un peu de production de contenu scientifique, euh, ce qui peut être fait derrière un ordinateur. Mais autant le projet me, me plaît, autant, euh, on va pas se mentir, c'était pas ce que j'avais envisagé dans la vie. C'était pas comme ça que je voyais ma vie. C'était pas le
0: projet de départ, on va dire. Non, non, non. Et tu l'as un petit peu insinué. Hein. L'univers, parfois, il a des, des façons un peu bizarres de, de nous rappeler à l'ordre. Et bah, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne sait pas ce qui te serait arrivé si tu n'avais pas eu cet accident. Mais en tout cas, tu es en train de le transformer de manière à ce que ça, ça devienne quand même quelque chose de, bah, de positif, ce qui est plutôt honorable.
2: Mmh. Euh, J'ai une idée de ce qui me serait arrivé si j'avais pas eu l'accident, parce que je pense que ça aurait été peut-être pire. C'est horrible, hein, ce que je dis. Mais euh, vu le niveau de fatigue euh, que j'avais atteint de toute façon, et le plus trop manger, plus trop dormir, euh, je pense peut-être que la vie m'a arrêté au bon moment. C est, c est, c est... Bon, ça, c'est quatre ans après que je peux le dire. Hein, mmh. C'était pas du tout l'idée que j'en avais. Mais avec le recul, je pense que j'avais pris une trajectoire qui était pas du tout bonne et pas du tout saine et, euh, et peut-être que bah c'est un, un horrible mal pour un, un bien que je dé... enfin j'ai pas complètement fait le deuil hein. c'est pas ce serait mentir de dire que c'est tous les jours facile euh, la douleur elle est là c'est compliqué il y a des jours où c'est plus dur que d'autres je sais que je serai jamais réinsérable dans un milieu professionnel vraiment carré c'est pas possible parce que je il y a des matins où je me lève pas enfin où je peux pas mais je ne suis pas du tout réinsérable en société classique, on va dire. Mais je, je commence à m'y faire. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu es, que as apprises sur toi suite à cet accident que tu ne savais pas forcément avant Qu'est-ce que ça a révélé euh,
2: Je pense que le, ouais, le mot résilience, c'est le côté euh, et le fait, quand on pense qu'on tout est perdu, ce n'est pas vrai, mais que la seule chose qui fait la différence, c'est le temps si c'est la patience, moi j'avais pas du tout de patience, euh, bah, ça j'ai appris à en avoir, parce que c'est très long comme processus, et, euh, et même le temps judiciaire qui va avec l'accident, euh, qui n'est toujours pas arrivé, 4 euh, ans après, c'est très long, et donc il faut avoir euh, beaucoup de patience pour, euh, pour affronter ça, et ça j'en avais pas, donc euh, je, je dis pas que j'en ai énormément, mais j'en ai plus qu'avant, et j'ai découvert que, voilà, je, je, vétérinaire, c'était plein de façons d'être de, vétérinaire. Peut-être que j'ai un avenir, j'en suis pas toujours sûre à 100%, mais il y a sûrement quelque chose qui m'attend à un moment, mais ce sera plus jamais ce que j'avais prévu.
0: Voilà. Qu'est-ce que tu dirais euh, à la Sarah euh, plus jeune, en sachant tout ce que tu sais là, tout ce que tu as, sur... <rire> <rire> as, as vécu
2: et eh bien, ça va être bizarre et ça va être dramatique, mais je lui dirais, ne change rien. Je pense pas que je changerais le cours de mon histoire, en fait. Parce que j'ai rencontré aussi des gens à l'hôpital qui, maintenant, font partie de ma vie, qui sont formidables. J'ai découvert que juste prendre du temps pour vivre, c'était chouette. Et même si c'est dans la douleur, ben c'est quand même bien de... On va dire, j'apprécie les choses simples. C'est-à-dire, un lever de soleil, le euh, fait qu'il fasse beau. Et en fait, ça m'a rendu vachement plus optimiste, peut-être, que d'autres personnes. Je, je vois la vie différemment, parce que je sais, peut-être, sa valeur. Et ce que ça fait quand on est privé de, voilà, juste se déplacer. On se rend pas compte, parce que quand on le fait tous les jours, c'est normal. Mais quand on est privé de certaines choses, euh, on comprend que ben, en fait, la vie, euh, c'est super chouette, il hein, n'y a pas besoin de se la compliquer beaucoup. Hein, juste, euh, voilà, il fait beau, le pays n'est pas en guerre, c'est formidable. Hein. <rire> oui. Et,
0: et du coup, je vais te demander, euh, parce que tu, que tu veux que rien ne change pour cette Sarah-là, et c'est très beau ce que, ce que tu évoques. On, on sait, on a déjà eu des discussions là-dessus, on sait que cette espèce d'acharnement de, euh, de perfectionnisme, de syndrome de, de l'imposteur, de vouloir faire plus c'est euh, ça se retrouve quand même souvent dans, dans beaucoup de jeunes et moins jeunes d'ailleurs de la profession euh, si t'avais une Biss là en face de toi euh, <rire> s'acharner à dire euh, non mais faut que je me forme, faut encore que j'étudie ça, euh, tu lui dirais quoi
2: je lui dirais d'être plus bienveillante avec elle-même enfin, juste Sois plus gentil avec toi-même, euh, essaye pas d'être euh, la meilleure, essaye juste d'être heureuse. En fait, C'est il y a une grande différence entre vouloir être au maximum et être et, et vraiment heureux. Et, euh, et si j'ai un message pour les jeunes générations, c'est ⁇ ouais, je vous comprends de peut-être vouloir autre chose. Je, je peux vraiment comprendre que vous ayez pas envie d'avoir la vie qu'on on a eue et qu'on a trouvée normale. Vous avez raison d'avoir envie de d'avoir une vie à côté, parce que c'est super important. Donc, euh, c'est très important d'avoir un bon niveau, mais, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est important aussi d'être heureux d'aller au travail le matin.
0: Oui, parce qu'elle est vite perdue, en fait, cette passion, hein, quand on travaille euh, de manière trop acharnée.
2: Oui, oui, et, et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail, c'est pas anodin. Le mal-être, il, il, il existe vraiment. Et, et quand on est quand même tous des passionnés à la base, Voir tant de personnes qui arrêtent en cours de route, il y a quand même une vraie question qui se pose et, et peut-être qu'on nous a pas donné la sensation que c'était pas grave de faire autre chose que veto à côté, que c'était pas grave de pas être là H24 et que c'était pas grave d'avoir une vie en fait, on n'est pas obligé de tout sacrifier, on peut être deux choses à la fois et peut-être voilà ce que je me dirais c'est non vétérinaire c'est ce que tu fais, c'est pas ce que tu es, Tu as le droit d'être autre chose, Tu as le droit d'aimer les loisirs, c'est pas grave
0: ouais exactement c'est une vraiment ça c'est un état d'esprit et pas une... une identité propre et franchement euh... j'ai rien à rajouter <rire> sur ce que tu viens de dire <rire> c'est super est-ce que euh... juste une dernière question est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont tu voudrais parler <rire> tant que tant que tu as le micro
2: <rire> oh bah écoute euh... Je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusque-là. C'était déjà pas mal. Et puis, écoute, je pense que s'il y a d'autres choses, on verra peut-être une prochaine fois. Ça marche, attention. Il hein. faut pas me
0: dire ça. Ouais. <rire> Il y a des gens que j'interviewe deux fois. Hein. Attention. Hein. Mais écoute, ouais, ça fait un teasing. Voilà, absolument. Bah, écoute, Sarah, je te remercie beaucoup. Merci pour... Euh ce moment d'intimité, de partage, très généreux de ta part.
2: Euh, voilà, rien de dire de plus. Avec plaisir. Et merci encore de m'avoir demandé. Et voilà, j'espère que ça pourra en inspirer, en aider. Mais vraiment, si vous vous sentez seul ou pas bien, il faut pas. Voilà, Vous, vous ne l'êtes pas. Et même si vous êtes seul dans votre voiture, on est nombreux à, à être en souffrance parfois. Et voilà, c'est un très beau métier. Il faut que ça reste un très beau métier. Ça doit jamais devenir un fardeau.